0: Sean todos bienvenidos al cuarto episodio de Snacks and Gamers Hoy, con nuestro buen y queridísimo cojos Danmon Estaremos hablando sobre un tema que Mira, honestamente, honestamente, muy honestamente um, No planeaba sacar el tema este por, por, por ser muy polémico, por lo que te comenté antes Pero, me pareció muy adecuado Ya que el buen Eric Rodríguez de Leyendas y Videojuegos Un saludito Um, sacó un video justamente hoy acerca sobre ese tema y el tema, pues como ya podrán imaginárselo por el título, es sobre los remakes, ports y remasters de videojuegos y un poquillo de ahí de temática debate que podemos estar, que puedo estar seguro al menos que podemos sacarle una buena buena plática y de tanto un desarrollo claro. Así que cuéntame Dalmon, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hace tiempo que no sí. nos estamos en el aquí, ¿no?
1: Sí, hace bastante, de hecho. Uh, pero bueno, aún así, aunque pase el tiempo, se mantiene la esencia.
0: Uh -huh. Y desde luego, esa esencia se seguirá manteniendo por bastante rato. Porque, bueno, para los que no pueden estar presentes en el directo y lo están escuchando por diferido... He estado cambiando y remodelando muchas cosas eh, de manera administrativa y visual Como por ejemplo a, a la imagen visual del podcast, algunos temas técnicos en los diferidos Y precisamente lo, más, lo que más tiempo me ha llevado honestamente es el tema de la imagen Porque aún me falta hacer animaciones, aún me falta hacer un poquito de marca audio... Este, más que marca visual, iba a ser audiovisual pero audio, audiovisual pero mmm, veo complicado hacerle un tema o una canción al propio podcast, o sea, al menos por el momento. No es prioridad, pero se me había ocurrido hacer algo parecido. Porque a, creo que nos hace falta un tema, no sé, ¿qué opinas? ¿Una canción o algo? Yo pienso que quedaría sí, bastante
1: bien. ciertamente. Sí, de hecho, uh, si te pones a analizarlo, un tema propio está bastante bien. Algo no muy suave, algo no muy fuerte.
0: Ya, ya, ya. De hecho, yo mi propuesta, de hecho es um, es la canción esta de, del Portal, pero la canción en la radio, la que suena al principio del juego y que te aparece y cuando cuando lo primero que se escucha cuando apareces en la habitación de, de laboratorio. Esa canción a mí me gustaría que fuese el tema del podcast, porque que creo que es bastante icónica y muy cautivadora, se te pega muy rápido, o sea. El ritmo es, es bastante divertido, pero obviamente sería únicamente para, digamos, la intro de lo que sería el podcast. Claro, claro. En cuestión de lo, de lo que se escuche de fondo, pues para mí lo mejor es el lo-fi, que, a ver, es, es lo más digerible, porque es un podcast, o sea, no, no, no vamos a poner cosas, cosas tan tan movidas. Y, a ver, desde luego, en un podcast lo, lo que quieres estar es, es, quieres estar atento, quieres estar tranquilo. Y, desde luego, mmm, tendremos, o al menos yo tendré que, que craneármelas para ver cómo estaré manejando todo eso. Pero bueno, eso es un tema X que, es que únicamente quería comentarlo a nuestros escuchas. Sin embargo, ya es hora de que empecemos con el tema. Y, veamos. Um, a ver, Danwon. Primero, una pregunta sencilla. ¿Desde cuándo juegas videojuegos?
1: Eh, desde que tengo memoria, más o menos unos 6 años
0: oh, de lo que llevo de vida. Y que jugaste en una consola. ¿Cuál fue tu? aún ¿Recuerdas cuál fue tu primer videojuego?
1: Mi primer videojuego fue el Donkey Kong Country. El, oh.
0: Muy bueno, muy
1: bueno. El de. Pero ya para emulador. Mm. Emulador de, de PC
0: Ok, entonces no, no jugaste, tu, tu primera interacción con los videojuegos no fue en consola No, fue en computador Comprensible, comprensible, así fue como la, la mayoría de nosotros Estoy seguro que la gente un poquito mayor, un poquito mayor no Quizás tuvo la oportunidad de conseguirse o de comprarse alguna consola La mítica 64 o alguna, o, a, alguna, alguna SEGA Mm, pero a ver hmm. en mi caso he de decir de que mi primer encuentro, así, del que yo recuerde muy vivamente, también fue por parte de un emulador de consola pero fue con el Metal Slug y si no estoy mal fue el Metal Slug 3 porque a ver a aparte de ser el Metal Slug que más veces he jugado y completado en un solo día es el que de verdad más Más recuerdo haber jugado desde pequeño Muy, 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 muy pequeño Y recuerdo que me lo presentó un amigo, de hecho Estuve jugando con él y tal Y bueno, ya te digo yo De que uf, Me me costaba, me costaba ponerme Me costaba ponerme a, 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 al, al, al tanto De lo que pasaba en pantalla Porque, o sea, como era mi primer encuentro No estaba entendiendo la mitad de las cosas que estaba haciendo Ni lo que pasaba, ni nada un juego muy complicado para, sí. para cualquier principiante, la verdad. Y mira.
1: Sí, pues si lo comparamos con. <coughs> eh, digamos, la dificultad que han sacado los videojuegos actuales. Vemos que es un poquito más moderado. Uh -huh. Pues sí, es bastante difícil para cualquier principiante, porque eh, ese juego se, se caracteriza, eh, caracteriza por tener. Eh, eh, ser muy movido. Uh -huh. Ser eh, de constante movimiento De que tienes que eliminar, tienes que saltar, tienes que estar fijo uh -huh. en, en la pantalla hay muchos efectos Hay mucho, mucho de qué mirar Pero aún así la temática es bastante movida Por eso es bastante eh, aclamado y recordada por eh, los videojugadores
0: Ya, yeah. y de hecho lo que te iba a comentar es que que como tal, Metal look ni siquiera tiene un nivel de dificultad, o sea, de un solo te tira. No, no, no. La única dificultad que sabes es que, a ver, es la, la, la limitación de vidas. Pero con un buen emulador eso, eso se, se obvia bastante. Pero Metal look de un solo te tira <risa> lo que es la jugabilidad, la historia y todo. Tienes que sí o sí no, practicar... ...practicar y practicar... Sí. ...y eh, no, no se puede cambiar idea, la bro. dificultad... A mitad, a, mitad, ...a mitad de la partida... ...o a mitad de, 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 del juego, a mitad de la batalla... ...no se ...de, puede. Hecho, no solo, de hecho
1: ni siquiera al comienzo, o sea...
0: ¿Sí? el Slug
1: sí. se caracteriza... ...es por directamente... ...llegas, te tiras... Dar, eh, ...das eh, disparos... ...y corres... Yeah. Eh, ...igual que el juego de Contra... ...el Contra no tiene... ...por lo menos el 1, no sé el 2... El 1 y el 2 no tienen ajuste de dificultad, el 3 sí, mm
0: -hmm. pero
1: no estoy seguro, mm -hmm. no te sabría decir. Pero los dos primeros no, o sea, tú llegas, saltas y empiezas a disparar, yeah. igual pasa con el metal. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Eso desde luego se puede, se puede hacer notar mucho en los videojuegos, eh, es que decir videojuegos antiguos, Suena raro porque es que no es que sean tan viejos, o sea, digamos que los videojuegos de hace unos de unas cuantas décadas eh, eh, con, Tienen esa característica de que no cuentan, o que no contaban al menos, con una configuración extra para cambiar la dificultad O de alguna manera en la que podrías en, entrar un modo de práctica o algo por el estilo Siempre, siempre tomabas eh, la iniciativa de, ok, tengo que practicar esto. Tengo que seguir, tengo que, tengo que sí o sí practicar, ver lo que pasa, ver por qué me muero o ver tal. Y, aparte del de Look, eh, Mega Man practica muy bien esta, esta, esta filosofía. O al menos uno tiene que aprender a, a, a manejarla porque es que complicado, complicado, complicado. Pero, 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 pero. Um, claro, claro Justo lo que dice alguien ahí en el chat De que la mayoría de las personas Arcade y esta, no sé Qué tipo de limitaciones técnicas Pudieron haberse relacionado Con que no se puede Digamos, establecer Algún tipo de Configuración extra que le hubiese Permitido eh, generar Este 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 nivel de dificultad O simplemente nunca se tuvo en mente um, no sé, ¿qué, qué, ¿qué opinas? O sea, porque hoy en día el tema de los, los de elegir la dificultad en un videojuego es bastante común. Es muy, 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 muy muy común. Ya bien sea que hayan menos enemigos o que, o que lo, lo, los golpes que recibes hacen, hagan menos daño o que tú recibas más vida o algo por el estilo. ¿Qué, qué opinas? ¿Para la experiencia? Ah, ok, ok, ok.
1: Sí, lo que dice se Senta es cierto eh, Pues también, aunque dudo mucho de que los programadores Por lo menos en la época antes de los 2000 eh, Hayan pensado en ponerle dificultad a sus videojuegos mm -hmm. No por la limitante de espacio Sino simplemente querían hacer que su juego sea un reto por uh -huh. lo menos ese es el pensamiento Que es, es, tengo entendido que ellos tenían uh -huh. eh, Ya digamos Que si tú te das cuenta Desde los 2000 para arriba Ya los juegos empezaron a poner dificultad Por ejemplo el, el Halo El Halo eh, Para PC Y para consola, Xbox uh
0: -huh.
1: El Xbox 1 No el One, el 1 o Xbox Normal la cajita eh, Ya contaba con dificultad entonces es, es curioso, ya de pronto querían poner dificultad ya sea más por la experiencia o por eh, ya no tener tanta limitante y también porque pues le haga como un nuevo aire a, a los videojuegos. Uh -huh. eh, porque sí, tú podías decir, ah, me lo voy a pasar en dificultad fácil, en normal, en difícil, en legendaria. Eh, tengo entendido que el Halo Combat Evolution eh, tiene esas cuatro dificultades. Y ya más arriba, pues, ya verás que hay incluso eh, imposibles, no sé. Hay como cinco o seis niveles de dificultad ya en los videojuegos. Como, por ejemplo, en el Doom uh -huh. Eternal. Uh -huh.
0: Entonces, eso. Hmm. Pues bueno eso es cierto para alargar la experiencia para que la dificultad sea un reto y a ver creo que el único que llega a escapar un poco de esto es toda la, la franquicia de Mario porque Mario prácticamente es eh, digamos que la, la, la probada para cualquier principiante o nuevo integrante de videojuegos al intentar probar un juego que nunca, ha, que, que nunca le ha llamado la atención yo diría que la mayoría de juegos de Mario, a excepción de los Mario Kart porque son muy competitivos um, son prácticamente la entrada de juegos a cualquier um, ¿cómo decirlo? a cualquier novato, novato porque tienen este, este, este aire de, de ser family friendly porque siempre lo han sido al menos Uh, de intentar tener una dificultad que sea amena Que, un, que no, no, no sea tan Tan hostigante al principio Pero que sí te dé las facilidades para avanzar Y para disfrutar de lo que es la música, el arte, los niveles, la, la jugabilidad, eh, el propio juego Y bueno, es que hay muchas cosas que decir Porque así como también está la, la, la franquicia de Zelda Así como tenemos a la franquicia de de Pokémon Así como tenemos la franquicia de <coughs> De muchos otros de por aquí Que de por sí, se han se han, eh, se han posicionado en la industria eh, Lo recortamos precisamente por eso Porque llegan a ser muy icónicos Y lo llegaron a ser De hecho, o sea, no es por gusto Están donde están ahora Y mira, es cierto De que eh, La nostalgia pega fuerte es cierto de que intentar recordar esos tiempos es bastante lindo y que se puede aprovechar muy bien pero, ya que el, el tema al que estamos es el um, los remakes y los remaster pues creo que es un buen inicio y un buen salto ahora poder definir en nuestras palabras lo que consideramos es un remake porque, bueno no sé si tú tendrás al menos, Danmon, algún, algún, alguna primera impresión de lo que es un remake en la industria. Porque desde luego yo sí. Tengo bastante, bastante material que, que contar. Tú cuéntame, yo estaré leyendo por aquí. Veamos.
1: Personalmente, de lo que he visto y he tratado en los remakes, son una... Eh, un como un reinicio, bueno no un reinicio si lo hablamos en el término de los videojuegos es como por ejemplo tomar el Mario 64 y rehacerlo volverlo a hacer volverlo a, a, a programar pero ya digamos aplicándole algunos cambios pero manteniendo la esencia inicial es un reinicio como para ya sea un, un ya sea un juego un juego en específico o como tal una franquicia Porque por ejemplo eh, eh, Así básicamente Si lo ponemos Yo lo pongo en el contexto del, de los juegos de Mario Básicamente los remakes De Mario Serían desde los New Super Mario Básicamente se le podrían conse, eh, considerar un remake Porque pues sí, eh, Porque se toma eh, Los juegos Que ya se han hecho y se les da un enfoque diferente Se les da incluso una historia una historia Que no es muy profunda Pero de todas formas se le da a una nueva historia ¿Sí? Mm. Y esto surge a partir de los juegos anteriores Por ejemplo el Mario Galaxy El Mario Galaxy 2 Digo, que al final de ese juego Pues se da a entender De que un reinicio del universo De Mario y entonces por eso salieron Los New Super Mario Haciendo referencia a que hay un, un Remake Indirecto, Pero aún así es un remake Porque el New Super Mario Toma las características del Mario 1 Del Mario principal El recordado de 8 De 16 bits Si no estoy mal 16, 32 bits eh, Y lo vuelve a hacer en HD Básicamente tomando la misma esencia Pero poniéndole cosas nuevas Poniéndole cosas diferentes Para mí eso es la definición de un remake Ahora bien Pero eh, tú dirás que es como un nuevo juego pues sí, pero es tomando las bases las bases iniciales de un juego que ya ha sido hecho que ya... 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 ya existió, o sea, no es nada nuevo es solo eh, tomar el mismo juego, mejorarlo y agregarle uh, cosas nuevas o incluso cambiar algunas mecánicas del mismo
0: mm -hmm. muy bien, muy bien bastante completa la definición me ha gustado Um, veamos Yo eh, Propongo un ejemplo Y es un ejemplo que, que nadie me puede negar Y es que un remake Bastante conocido Es el remake de Pokémon Rojo y azul El de la Game Boy Y su remake Para la Game Boy Advance Siendo el Pokémon Fuego Rojo Y Verde Hoja Y a ver en, en, términos, en términos de remake en videojuegos, este para mí es el mejor ejemplo que podemos dar porque básicamente entre el... A ver, pongámoslo sencillo, Entre el Pokémon Rojo de Game Boy y el Pokémon Rojo Fuego de, 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 de Game Boy Advance, básicamente hubo un salto generacional de consolas y de hardware. Y esto es lo que básicamente se... ...se consolida cualquier remake que existe o que pueda existir... ...de que tomas uh -huh. eh, a un videojuego para adaptarlo lo más cercanamente posible... ...a lo que fue su, su, su título más, más, o sea, más inicial, más temprano, el primero... Um, ...usualmente con el propósito de modernizar el juego con un nuevo hardware... ...y publicitarlo a las audiencias contemporáneas, o sea, a las audiencias nuevas... Típicamente este este tipo de, de remakes eh, Comparte la esencia de lo que, del mismo título O sea, el Rojo Fuego es literalmente el mismo juego que el, Del que se basa, el Rojo Tiene la misma esencia Pero también llega a, a, a cambiar un... un unas, unas cosas que más bien diría son parte de lo que es el salto generacional como por ejemplo lo que es una, una mejor visual, las animaciones, eh, una mejor dimensión eh, mayor, mayormente se centra en, en hacer uh, uno, un mejor diseño y adaptado a la, a la tecnología actual porque a ver los fundamentos del gameplay y los conceptos de, de la jugabilidad de de las mecánicas, la historia central y los elementos se mantienen originales, o sea, no cambian y siguen a cambiar un par de cosas y ya está porque la cosa viene aquí que, a ver... Eh, es que hay un problema y el problema, de hecho, aporta a la propia industria al no diferenciar lo que es un remake y lo que es un remaster porque son, son conceptos distintos Son contentos que... Te diría yo que ni siquiera las propias... Eh, las propias empresas saben lo que es Porque, a ver, recordemos, te acuerdas del DuckTales, ¿no? El del 1989, creo Para el NES Imagino que sí Pues... Claro. La cosa es que el remaster Del DuckTales Salió con el título de DuckTales Remaster. Pero el tema, el tema, bueno, el concepto de remaster, la palabra remaster, eh, o sea, es un port que es rehecho. Eh, que es rehecho prácticamente de, con los mismos assets, con los mismos componentes que se hicieron los originales, pero agregándole cien, ciertos. Eh, <coughs> añadidos, porque un port es literalmente agarrar el mismo juego, el mismo código fuente y portearlo a otra consola o a otro, otra plataforma y ya está, no cambia nada respecto al diseño, no cambia nada la mecánica, no cambia nada la historia, un port es convertir eso, um, ese juego en, en una nueva dimensión. Porque imaginemos, pa, imaginemos que agarras el Pong, el código original del Pong, y ya está. Lo agarras hacia otro lado y ese es el port. O sea, el port es reconvertir ese juego para que se muestre en, otro, en otra plataforma. Pero con el caso del DuckTales, que el DuckTales remaster, es que no es un remaster. Realmente es un, es un remake, porque utiliza nuevos assets, todo se hizo desde cero. Eh, la música, el, el software y el, 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 el engine con el que se utilizó fueron distintos todo es distinto y eso es un, de hecho un ejemplo que quería comentar porque es un error que mmm, hace que estos términos de remake, remaster y de reboot incluso hace que no, no se tenga muy bien en cuenta porque eh, prácticamente estos, estas conversiones de videojuegos pues, a ver, hay que aceptar de que son asociadas con el tema de la nostalgia, porque por eso son creados. O sea, no me vas a mentir de que, de que no fue un, un gran golpe de nostalgia ver lo que pasó con el con el Zelda Ocarina of Time en 3D, con el por que recibió en la 3DS. Ese ha sido un buen ejemplo de un buen remake, porque, a ver, es un remake, pero no al 100%. Pero tampoco es un port Y ahí el punto Es más bien un remaster Porque es cierto Toma el código fuente Toma las mismas mecánicas Toma la historia, el juego propio Pero he aquí el punto De que se ve muchísimo mejor Es impresionante el trabajo que se hizo Esas texturas O sea, esa, esa, esa sí, sí. ese trabajo O sea, es muy muy bueno Y de hecho es un, algo Algo que... Hasta yo me plantearía jugar en vez del original, pero a ver, el original es que es, pues, es por mera nostalgia, por, por, por aprender sí, por aprender de cómo fue en sus inicios y todo esto, porque, no, porque en eso se basa, o sea, el, el punto de los remakes es basarse en la mera nostalgia, en la mera, en, la mera, en la mera originalidad de lo que fue en su momento y lo que sigue siendo porque no vas a venir y agarrar el Pong y hacerle un montón de modificaciones que hay ni parezca del Pong o sea quizás, quizás se pueda intermeter un poco lo que es el Tetris y su y su, su novedosa implementación con lo que fue el Tetris 99 pero no cambia nada o sea el Tetris es un juego súper sencillo o sea al igual que el Pong y al, y al igual que cualquier otro como el, el Space Invaders pero a lo que quiero llegar es que estos remaster, remake reboot, mmm, llegan a, a, a influenciar demasiado en lo que podemos esperar de, lo, de, la, de la nueva era en la que estamos de los videojuegos. Porque, a ¿en qué, que, ¿en qué generación estamos, Damon? Porque ya tenemos la PlayStation 5, ya tenemos al... ¿Cómo se llama el Xbox? xs X? Scarlet. No, no me acuerdo, no me acuerdo. Uh... Es
1: el Xbox Scarlet. Tramatal, el
0: nuevo. Ah, ok, ok, ok. Pero eh, no, sé, no sé en qué generación estamos, no sé si es la octava o la séptima. Porque la novena no creo. ¿verdad? No, no sabría
1: decirte, sinceramente. Eh, bienvenida a, a Kira Alpha y cuídate mucho, Senta. Muchas gracias por... Pasarte De hecho justamente Ali a, a nos dice No todos los remakes o remasters Son son para hacer golpes de nostalgia En algunas ocasiones se les aplica un remake a Un juego para que eh, la gente nue Para que llegue gente nueva La nueva generación puede disfrutar Lo que fue un juego estrella En su tiempo Y sí, justamente tienes razón De hecho fíjate, bueno, esto no es un remake Como tal, es un remaster Por ejemplo el Halo Combat Evolution los tres primeros juegos, los tres primeros juegos del Halo fueron remasterizados. Eh, ¿Y por qué digo que fue un remaster y no un remake? Porque simplemente es un básico, es un port, es un puerto de visualización en el juego que tú puedes eh, aplicar. El cual tú lo aplicas y entonces te da una mejora visual, pero básicamente eh, las mecánicas. Eh, ...los patrones de los enemigos... De ...incluso se resuelven bugs... ...pero como tal la esencia original del juego se mantiene... ...entonces ese es un buen ejemplo... ...por, por lo menos a mi opinión de que es un buen remaster... ...buen remaster es darle una mejora visual... ...resolver los bugs que en el tiempo no se podían resolver... ...e incluso mantener la esencia... De, ...y darle una mejora de sonido al juego... ...pero no cambiando lo que es la base... Ni lo que lo hizo ser el juego que fue en su momento
0: Muy cierto, muy cierto Desde luego hay que tener en cuenta que mmm, No todos, eh, no todos los juegos llegan a recibir este remake No por tema de que no exista un interés Sino también por tema de producción Porque oh, imagínate, a ver eh, A ver, un, un ejemplo sencillo el remake del Final Fantasy, ah, no es el último que, que salió, claro, no, 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 sé cuál, no sé cuál cuál, podrían pensar, pero yo estoy hablando del 7 si no estoy mal, si estoy mal, pues les debo una. Pero si no estoy mal, fue el Final Fantasy 7 el que recibió el remaster. Um... Sí, de hecho
1: no, no te equivocas, estás
0: bien. Ok, ok. Pues, por tema de producción, hacer un remake de un juego tan largo, ...con tanta mecánica, con tanta complejidad, con tantos personajes y con tanta historia... ...es delicado, porque es cosa de mantener a la audiencia antigua... ...a la audiencia con la que cautivaste originalmente el juego... Um, ...mantenerla contenta y de paso... Eh, ...llamarle la atención a aquellos que no han probado el juego... O que no han podido eh, interesarse en su momento, o simplemente a los nuevos. Porque realmente estos remakes, así como lo, 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 fue, lo fue con. Uh, <coughs> o sea, no es un remake, pero quiero hacer el ejemplo de, de lo que fue el, el Pokémon Let's Go Eevee y Pikachu. Que prácticamente fueron juegos súper sencillos, re facilísimos. De lo que fue el Pokémon Rojo. Um, pero versión para bebés, versión para niños, versión para para, para, para novatos. Porque eso es lo que yo, yo, lo que yo percibo de, este, de, este, de esta versión de Pokémon. Porque. Ay, 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 llamarlo Remaster o Remake. No creo, eh. o sea, es, es algo muy salido del tema. Porque el. el o sea. Te, te pega muy. Te, te pega muy distinto. Tanto la historia y cómo se va. O sea, ni siquiera están los personajes originales. O sea, sí están, pero ya no los controlas. O sea, es raro. Es que, ¡ay! Es que Pokémon Let's eso, Go es algo muy. Algo que, que no, para mí no fue difícil de tragar.
1: Eso entonces sería un reboot. Podría Ajá. decirse. Sí, sí, porque, sí. Porque. Sí. Porque, claro, le cambias básicamente las bases. Eh, decía Senta que. Eh, por ejemplo lo del Mario o sea eh, el new Super Mario era un reboot pero sería un reboot a la historia pero como tal se le, se le puede considerar es un remake porque al Mario no le cambiaste las bases sigue siendo el mismo juego de plataformas que rompes bloques y vas consiguiendo poderes superando niveles la cosa es que le hiciste pues le pusiste fue nuevas mecánicas pero las bases siguen intactas de hecho eh, Exacto, o sea, es un reboot de la historia, pero en la jugabilidad es un remake. Ah, hay que tener en cuenta eso. En cambio, lo que tú dices del Pokémon, pues sí es un reboot completo, porque la, la base fue cambiada y no solo de la historia, sino también de de todo, según lo que me cuentas.
0: Ya, ya, ya. No
1: estoy familiarizado con el juego, pero pues.
0: Claro, es que a ver, en, en, en poniéndolo en términos. Prácticamente reboot um, significa darle un nuevo inicio a, una, a un universo que ya existe. A un trabajo, a una serie que sí, ya sí. existe. Y, y darle un... un eh, así como, como existen estas personas en, en, el, en, el, en el fandom que hacen sus propios, sus propios universos alternativos en el que pasa tal cosa. En el claro, que cierto claro. personaje muere y que no debería morir o que cierto personaje sobrevive. Cosas así. Uh, básicamente eh, descarta la continuidad de la historia original y la recrea haciendo Haciéndolo desde el principio o, o modificando en, ya bien sea el desarrollo de la historia o el desenlace Y en, un, en simples palabras es un reinicio Porque creo que esa es, el, no sé cuál es la traducción de Reboot Pero podemos catalogarlo, catalogarlo y conceptualizarlo como un reinicio Pero uff, a ver... Creo que son muy pocos, muy, 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 muy pocos los juegos que llegan a recibir esta clase de reboots. Uh, pero, a ver, adem además de los reboots, um, te diría yo que más bien son parte de, 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 de las comunidades. El trabajo de las comunidades. Que de hecho, por pues, si no lo sabes, um, la mayor parte de remakes, la mayor parte de hecho, es gracias al trabajo de... De los fans Que básicamente estos son fan games Que utilizan Pues prácticamente el eh, ¿Cómo se dice? Que recrean eh, En la comunidad El propio juego, pero a su manera Ya bien sea dándole su propio giro Ya bien sea dándole su propio Su propio estilo eh, Hay mucho hay mucho De lo que comentaron al respecto a los fan games Que se refieren a los remakes porque, porque, de hecho, dato curioso y muy, muy, muy curioso e interesante. Half-Life, pero Half-Life 2, es prácticamente el juego que más mods ha tenido y consiguieron ser juegos de por sí. O sea, prácticamente son videojuegos. O sea, los mods creados para el Half-Life 2 y para Half-Life fueron juegos en un futuro. Y son considerados ahora. Y el ejemplo más claro que puedo dar, porque creo que a muchos les va a sonar esto, es prácticamente el Garris Mod. El Garris Mod fue un mod, o sea, el chiste está ahí, ¿eh? Garris Mod, eh, de, del 2004, creado a partir del Half-Life 2. Y eh, prácticamente, ¿qué? O sea, podemos decir de que a día de hoy lo conocemos como un juego en sí, el Garris Mod, pero. En su momento fue, o sea, para poder jugar uno necesitabas el Half-Life 2 Y no solo eso, sino que también, eh, a ver ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? El... ¡Ay! ¿Cómo era? Deja ver
1: A mí por lo menos un ejemplo muy claro de lo que fue un fangame Y se volvió un juego oficial fue en el caso del juego de Miss, Miss Pac-Man la, O la señorita Pac-Man Ah. Los fans tomaron el juego original del, eh, del Pac-Man y pues lo, lo mejoraron tanto mecánicamente como en books y todo. y Era un juego de fan, o sea, no era nada oficial. Pues eh, lo que hicieron los dueños fue básicamente comprarles ese juego y lo implementaron con marca personalizada de, de la marca. No, no sé en qué empresa estaba Pac-Man, no, no, no es Nintendo o no me acuerdo en su principio con quién inició but,
0: pero but la I... cuestión
1: es creo no no te aseguro H1 a, a, alice H1Z1 no la verdad no estoy seguro pero la, la cuestión es esa el, la anécdota es de que hay veces los juegos de fans pueden ser incluso mejores que el original y claro pues entonces hay uh. eh, claro Si sí, hay hay muchos ejemplos muchos ejemplos.
0: Bueno y hablando de ejemplos, yo seguiré con mis ejemplos del Half-Life 2 porque creo claro, que esto, sí. cre creo que esto debería de saberlo la mayoría, porque Black Mesa, dicho, bueno Black Mesa para el que no sepa, fue un remaster del Half-Life 2 pero que prácticamente es, fue un mod, o sea nosotros conocemos que en Minecraft al menos para dar un ejemplo claro, eh, tenemos mods que, por ejemplo, le cambian la textura a ciertos objetos y que agregan otras cosas o que crean un nuevo universo, nuevos mobs todo esto. Pues prácticamente el Black Mesa fue un mod para Half-Life 2 que hacía de remake. Hacía de remake porque le cambiaba las texturas, las añadía expresiones faciales a los, a los NPC, añadía un montón de, un montón de cambios visuales y, y mecánicas bastante novedosas al juego que... De hecho fue aprobado por el propio Valve para, para que se vendiese de manera oficial O sea Es prácticamente un, un mod Que fue aprobado como videojuego Para venderse por el propio Valve Pero creado dentro de Valve Porque de hecho fue un equipo pequeño Dentro de, del propio equipo de desarrollo Que decidió empezar este, este mod Y a ver, no es el único También tenemos a Chivalry, Medieval Warfare también un mod del, Hal del Half-Life 2 Otro bastante conocido y que de seguro bastante sabrán El Counter-Strike Nació como mod en el Half-Life en el 99 um, También Cry of Fear También Day of the Fear También Dear Easter Dino Deep Day El Garry's Mod, que ya lo dije, claro El Gunman Chronicles Y el Insurgency Ah, hay un montón, o sea, tengo aquí la lista, la estoy leyendo, pero es que... Falta, falta, falta. Ah, de por sí, he de decir de que estos trabajos... Mmm, son, podemos decirlo, el ejemplo perfecto de lo que puede ofrecer un remake a un proyecto original. Y a ver, de por sí podemos decir de que la propia filosofía de intentar... Um, Copiarnos de lo que ya hiciste Siempre buena idea O sea es, 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 Este tema del copyright Y el tema de marcas Está bien cuando quieres intentar Proteger la, 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 la O sea, no, ¿qué estoy diciendo? La propiedad intelectual Pero se vuelve muy cansina cuando aquí, Por aquí por allá Recibes tantos, tantas demandas Por intentar hacer algo nuevo Algo que puede ser Más atractivo, porque ya lo has dicho han existido videojuegos hechos por fans, basados en otros juegos, modifi viéndolos modificados o tal, que son muchísimo mejores que los originales. Y un ejemplo bastante amplio, y que por lo menos se me viene ahorita en la mente, son los ROM Hack del GBA de los Pokémon Esmeralda. Esos, bueno, todos sabemos de que en la tercera generación, tercera fue, ¿no? Sí, en la tercera generación, habían menos de 400 Pokémon. Menos. Quizás hasta los 350, pero no me quiero meter con ellos. No, no, quiero ser tan excepto. Pero los ROM hacks de Pokémon Esmeralda agregan a todos los Pokémon, a todos, incluyendo los actuales, con los, todos los personajes de Pokémon de la franquicia dentro de ese ROM hack. Y obviamente son modificaciones, son remakes. No, podrían ser reboots, podrían ser remasters pero no está claro porque realmente no se está por moviendo a una consola nueva siempre se mantiene con el con el engine de la Game Boy Advance al menos de lo que es el Pokémon claro y para poder jugarlos pues sí o sí necesitas un emulador así que este fan game al menos este tipo de fan games de los Pokémon son un ejemplo bastante claro de que no solamente existe el movimiento de, lo, de la comunidad de intentar hacer relevantes o seguir reviviendo a los juegos antiguos, sino que también existe esta, este movimiento de lo que llegó en su momento a ser el fenómeno del retro gaming, que prácticamente era un interés muy elevado del hardware antiguo, o sea, consolas viejas, ¿no? Como la 64, como la Atari incluso, la Play 1, la Play 2, que de hecho es la consola que más juegos ha tenido eh, en toda la historia de la industria, con más de 7.700 juegos. No es por gusto, es la, es, la, es, la, es la consola más vendida de todas. Y, a ver, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Es complicado pensar de que estos ports llegan a ser tan relevantes porque, a ver ya, ya vimos lo que sucedió con el, el, el Super Mario All-Stars, el que tiene al, al, al 64, al Sunshine y a Galaxy, estos son emulados en la consola, son emulados o sea, que a ver me parece a mí de que no, no, no agrega nada nuevo, ¿sí? Es, la, es, el, es el mismo juego, pero en port, ¿verdad? ¿O me equivoco? Yo Creo que estoy bien, ¿no?
1: Pues, ya te digo yo, por lo menos yo, yo lo vi como que fue básicamente un port, porque no le vi ningún... O sea, yo, yo entiendo que de pronto, como era la temática de All Star, no tenía que, que tener un cambio significativo a la, me, a, a la mecánica, eh, pero... A mí personalmente me hubiera gustado de que, que al menos sí hubiera tenido una mejora visual, porque podía tener una mejora visual. Listo, no le cambies nada, o sea, no le cambies lo que son. De pronto resuelve algunos bugs de, de, la, de la 64, ¿sí? Normal. Pe, y Pero ponle mejoras visuales. Que valga la pena ese dinero por las mejores visuales, ya sea del 64, sobre todo el 64, el Sunshine es un poquito más pasable, pero de todas formas el 64, fue eh, básicamente el pionero el que te dio la, eh, ese salto, o sea, marcó mucho eh, eh, la época de los videojuegos, la época de ahora. pero no, simplemente te da un port para jugarlo en, en la Switch. Wow. Digo, no, no, sé. No sé. A ver, y, y, y creo y, que es un poquito decepcionante a mi opinión. De pronto habrán otros comentarios que dicen, no, pues es que cómo, cómo vas a parar de la Switch, que lo puedes jugar a la Switch, que no sé qué. Pues sí, pero dale una mejora visual. Es lo mínimo. O sea, con que le des una mejora visual, listo, pone el port, pero dale una vez dale un un, un extra de mejora visual. Con eso vale. Porque también ah. no digo que una mejora visual no es fácil de hacer. Darle eso al juego. Ya. Y ahí sí. Ya. Te ya, creo. Ya,
0: ya. Pero, pero, que hagan eso que dices, pero que, no uh -huh. lo, pero que no lo vendan a precio completo, como lo que sucede sí, con, el, con el Zelda Skyward Sword. El HD. El port uh -huh. de 60 el dólares port. de Wii a la Switch. Que, si no estoy mal, este sí no es emulado. Este sí sí tiene la capacidad de, 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 de correr en la Switch. No, no, este no es mulas, creo, 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 creo. No, 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 no estoy completamente seguro. No te seguro, sabría decir del todo. Tampoco. Pero, mira, pero desde, mira, desde luego, desde luego. Este ha sido un movimiento bastante rudo. O sea, sí, rudo, porque arriesgado no es. Ar arriesgado, arriesgarse es hacer un hacer, un, hacer ¿qué? una versión 2 del propio juego. Un remaster sí. Pero este de es hecho, un port de hecho, que un solo Este port lo único que hace Es agregarle el HD en el título Y ya está Sí.
1: Es que Dios mío, eh, hay, hay veces no sé o sea, Bueno no no culpo son corporaciones Pero digo yo que eh, Que por ejemplo Esas seis grupos de personas Porque no creo que haya sido una sola De dar esa idea no lo pensó del todo bien O no lo supo implementar Del todo bien
0: ya, es que, a ver, mira, mira, mira una cosa de decir, una cosa de decir, los remakes son buenos cuando no se venden a precio completo o cuando no se venden como algo totalmente novedoso en la industria porque no estás aportando nada nuevo, no estás aportando nueva tecnología, no estás aprovechando la tecnología actual ...no está aprovechando la potencia de la propia consola... ...lo cual se me hace rarísimo... ...viniendo de Nintendo... ...no está aprovechando nada más que... La, ...el privilegio de ser una industria posicionada... ...y de hecho eso es lo que me molesta... ...bueno aparentemente también a Ali... ...de que haya gente que solo quiera comprar... ...mira... ...esto es un problema... ...no, no, no al contrario... ...esta es una solución... ...que Nintendo... Quiere dar un problema que él mismo puso. Porque, si no estoy mal, fue en 2016 o 2017 que Nintendo se puso muy bravo a la hora de, de intentar eliminar cualquier gameplay que existiese de sus juegos. Al menos con, con los, los, los de Zelda. Y de hecho, que a ver, no, no, no. Fue hace mucho, hace, hace bastante más. O sea sí, sí, fue hace bastante más que votaba que los gameplays del de, de de Skyward Sword y de algunos otros ¿la razón? pues a ver ¿qué, ¿qué opciones le das a la comunidad de intentar jugar los juegos que ya tenía para jugarlos en una mejor, en un, en una mejor optimización si no existe la oportunidad de, de tener esa, si, esa siquiera emulación en las consolas actuales o sea, sí sí sé que existen estos... A ver, en la 3DS, sé que existen estos... ¿Cómo eran? Eran como emulaciones de la Game Boy. y Ah, de la Game Boy, de la Game Boy Advance. En la que emulabas el juego. Uh -huh. Ajá, ah, ok. Te compro eso. Va. Pero, ¿qué otras opciones ofreces? Más que simplemente... No sé, o sea... Déjame disfrutar por lo menos de lo que yo quiero... en algo que no puedo conseguir de otra manera más que... comprando el juego y la consola a un precio muchísimo más caro del que... antes había. O sea, esto fue un problema... en lo que yo considero el, eh, lo que mencioné antes, el, el fenómeno de la, del retro gaming. Porque de repente todas las consolas antiguas subieron de precio muchísimo, muchísimo. O sea, inclusive yo a día de hoy... veo que aquí en mi país... la Wii... La venden como... ¿Qué? Como a... ¿Qué te digo? Como a 120 dólares. Y, y, y incompleta. Cuando en realidad ese ni siquiera es el precio. El, el mercado no está para, para ofrecer un, un, un valor tan grande para una Wii. Que, que esté incompleta, claro. Que esté usada. Pero... Claro, claro. A ver, ¿cómo, ¿cómo te digo? ¿Cómo te digo? Uh, a mí los remake me caen bien... ...porque ofrecen una nueva oportunidad... ...a aquellos que no pudieron darse el lujo de tener una consola... ...o de probarlo en su tiempo por X o Y motivo... ...pero la consola es... ...a ver, la consola es lo de menos... ...realmente lo que llega a importar es lo que te, lo que te queda como el juego... ...o sea, así como sucedió... ...o con lo que supuestamente va a suceder con la retrocompatibilidad... ...con estas nuevas consolas... ...de que tú tienes el juego comprado desde hace ya hace años y puedes usar ese mismo juego para jugarlo en las nuevas consolas um, a mí me encanta la idea pero hay muy pocas opciones o, o, si, o si las hay pues no son accesibles o a veces son nulas porque a ver um, sé de que al menos en el Skyward Sword HD uh, tiene este tema de que le permite a las personas con discapacidad poder jugarlo y tener una experiencia auténtica pero eso se pudo hacer en la salida original del juego No me vengas con que por, este, por esta mecánica vas a cobrar el, el mismo precio que fue en su inicio Así no funciona el mercado Y así nadie va a ganar o sea Así el mercado ni siquiera, ni siquiera se está innovando no se está, no se está mostrando nada lo que son capaces Y a ver, que el tema de la pandemia, que economía y tal pues Entonces no saquen nada, no sean Pokémon. No, no sean... Ah, no sean ese horrible... Ese, no sigan esa horrible filosofía de sacar los juegos incompletos o los juegos en partes. Porque Pokémon era divertido cuando sacaba esta versión. Este rojo azul, eh, este diamante perla, um, eh, este qué otro. X o Y. Era divertido porque podías a disfrutar de dos juegos que hasta cierto punto ni siquiera no eran distintos literalmente o sea lo único que cambiaba que era un pokémon que en uno sí en, un, en un juego estaba y en el otro no y que en la portada le cambia la, la carátula y ya está pero era, era divertido porque podías convivir con los demás con las demás personas porque era interesante ver cómo, cómo usar esta mecánica del... Recuerdo que en la, en la Game Boy era con un cablecito. Y ahora, ahora no sé cómo es en la DS o en la 3DS. Pero la cosa es que no nos estamos adaptando a las tecnologías. Tenemos internet. ¿Por qué comprar dos juegos distintos en su... En, su, en comillas. Cuando tenemos internet. O sea, Pokémon quizás aprovecha mucho... Su privilegio y su posicionamiento De vender dos juegos Casi exactos A un precio bastante Bastante ¿Cómo te digo? Bastante preocupante Y de paso sacarlo incompleto Y de paso mentir a todos Que es
1: No sé no sé si, si es, Les hace gracia A ellos hacer eso O es que piensan que Es Ah. en serio una buena estrategia de mercado. No o sé. Sea, hay veces que no entienden las grandes compañías.
0: Ya. Y nosotros, como consumidores, no seremos capaces de entenderlos tampoco, pero tenemos que hacer algo al respecto. Algo que. Bueno, no, no es como que si venga yo a, a promulgar el hecho de que dejemos de comprar videojuegos. No. Sino que hay algo que debemos de darnos cuenta y es que de por sí la 3DS aprovechó muchísimo el tema de los remaster remakes con, a ver con Zelda Karina of Time 3D con Star Fox 64 TD, con Cave Story 3D, con Mayora 3D con Pokémon Omega Ruby eh, y Alpha Zafiro, Mario y Luigi Super Star Saga, Mario y Luigi sí. su, eh, Inside the Story o sea, la 3DS es el ejemplo perfecto de cómo Nintendo aprovechó tanto la nostalgia como su como su inversión en esto. Porque a ver, o sea, está bien, está bien, me gusta la idea, pero se aprovechan demasiado. Y con la Switch se ha demostrado totalmente de que se están quedando sus ideas. Ya no saben qué hacer. Vender la nostalgia funciona al principio, pero ¿qué? Me vas a decir de que este 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 Pokémon, este este, este remaster de Sino eh ¿Va a ser algo realmente nuevo en la industria? ¿Acaso aportará algo interesante a propio Pokémon o a propio Nintendo con la Switch? Porque, ¿qué es esto? O sea, eh, eh, o sea a mí me gusta, me, me gustó un montón, de hecho, el diseño este de, de al tipo Pini que, que tienen ahora los personajes. Pero, ajá, ¿y eso es todo lo que me muestras? ¿No, no vas a hacer algo nuevo? ¿No, no, ¿No vas a hacer algo bueno? No sé.
1: Eh, es cierto que, como tú dices, ven, eh, vender nostalgia es bueno, pero cuando quemas bastante esa estrategia, te quedas sin ideas, supongo yo. Y fíjate que creo que Nintendo no está apuntando bien a, 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 a un nuevo mercado, que son como tal los juegos indie, o sea, porque uh -huh. hay juegos indies. Que tú dices, bro, si le dan un apoyo tremendo, esto es un éxito. Que son muy buenos, pero pues como tal son indies, entonces no tienen mayor relevancia. O sea, cuando toman relevancia es cuando un youtuber grande los, lo, lo eh, <coughs> conoces eh, el juego y lo quieres jugar y... y, y y entonces es ahí donde las empresas lo dicen, eh, ahí vamos a patrocinar, pero no lo hacen antes de que, por ejemplo, los youtubers grandes lo, lo jueguen, ¿sí? Entonces ahí se desaprovecha mucho, digo yo, para las empresas, porque no le dan el apoyo que, eh, que se merece a juegos que valen la pena. Por ejemplo, eh, o sea, Finance es un caso de que tú dices, este, esto fue porque lo jugaron los grandes Les gustó, sacaron la secuela Y se armó su propia franquicia Podría decirse, hasta que ya eh, PlayStation lo tomó Porque básicamente el último juego que va a salir Va a ser para PlayStation mm -hmm. Pero fíjate cuántos juegos nos sacaron Antes de mm -hmm. O sea, PlayStation Bueno, estaba es hablando de Nintendo y me salte a PlayStation Pero la cosa es, la, es lo mismo O sea, la, las franquicias de, de digo, las empresas de videojuegos no aprovechan los juegos indies que saben que es que los juegos indies, tú, tú tienes un, un equipo de testeo entonces pues invierten en ello para mirar qué que en el juego indie, dale patrocinio y, y pruébalo a ver si les gusta, si les gusta lánzalo al mercado, pero dale y dale más oportunidades a los juegos indie, ahí es donde deben apuntar, porque son nuevas ideas, son nuevos Conceptos, son
0: nuevos, nuevas historias, incluso. Ya, a ver.
1: Y no te centras en solo la nostalgia, porque no están sacando nada
0: nuevo. Sí, sí, sí. O sea, a ver. Mmm, me gustaría dar dos ejemplos, de hecho, con respecto a los indies. Claro. claro. Y el, el mejor, el mejor ejemplo que puedo dar al. o a un indie a un indie uh -huh. que, que prácticamente aplastó a todos los demás juegos en todas las plataformas fue Hades o Hades. El, el juego ese de Super Giant Games el que salió en 2018 y que fue galardonado como juego sí, del año en todo bueno no en todo mejor dicho o sea fue en al menos la, Pero mayoría. la mayoría ajá fue la mayoría. fue fue como fue ganó como mejor juego indie mejor eh, o sea, el... Mejor, ¿cómo se dice? El, el, el elegido por la crítica. El mejor juego indie de acción. El, el, o sea, hay un montón de cosas que un indie como este, como eh, de este calibre, consiguió porque no solamente resaltó un montón en lo que fue en los lo lo Game Awards, sino que además casi supera a, a la propia Nintendo en ventas. O sea... Hades llegó a ser el tercero en ventas junto con Zelda Breath of the Wild y Mario Odyssey en su, en su momento, en su lanzamiento, o sea, fue, fue, fue muy, 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 o sea, para mí fue inesperado porque ni siquiera conocía el juego, pero sé, sé, que, sé que ya llevaba un montón de montón de tiempo en desarrollo y que de hecho ya había salido, no sé cómo está el tema ahí, pero ya, ya, ya había salido una versión beta. Pero, sí. inclusive, inclusive aunque sea Hades, el indie que, que por definición el más nuevo y que más novedoso, que, que llegó a sobresaltar en, en muchos aspectos, también está Cave Story. Que Cave Story, de hecho lo tengo pendiente, lo siento por no haberlo jugado esta semana en directo, pero estaba ocupado. Uh, Cave Story ¿Sí? ¿Sí? es prácticamente un, un indie de los, obviamente, de los, de los que le dio su... Su, su posicionamiento a todos los indies que hay en la industria y es importante, uh -huh. ¿por qué? bueno, primero que nada, es un juego muy lindo, súper bonito gratuito, y me voy a quedar con esa palabra, gratuito y desarrollado por una sola persona, publicado también por esa misma persona ¿y qué pasa con Cave Story? que prácticamente... Tuvo una influencia increíblemente grande en toda la industria del videojuego. Por su historia, por su gameplay, por todo lo que ofrecía al ser hecho por una sola persona. Al ser desarrollado en su tiempo libre. Que, de hecho, como, como mencioné antes, este, este, esta persona, este desarrollador, Pixel, uh, básicamente por su propia cuenta hizo lo que el, toda una industria no había hecho en tantos años y era mostrar y entregar algo único e interesante, algo que tristemente a, a día de hoy aparentemente tiene problemas legales con Nikalis, que prácticamente Nikalis eh, eh, hizo un port del juego de lo que estamos hablando antes ¿no? Remix, tal, tal el port, hizo un porte de juego al Wii y al DS en 2010 con una versión eh, mejorada eh, para Steam en el 2011 pero la cosa, mi problema aquí es que el juego es gratis desde el principio lo fue y así fue publicado gratuito puedes encontrar su código, puedes usar sus headsets, puedes usar sus canciones puedes hacer lo que sea pero obviamente tienes que dar créditos Pero el problema con claro. Nicalis con esta, con esta Con esta empresa Es que Se adueñó del, de, de la marca Del juego ¿Por qué lo digo? Porque eh, los problemas legales Que tiene que, que muchas personas sufrieron uh, con, con, con Nicalis Es que Cualquier juego fan-made, cualquier juego que usaba, el juego base, eh, o sea, sí, cualquier videojuego que utilizaba, el juego base, el código, los assets, todo, la historia incluso. Y recibían una demanda de, de cese y, y, o sea, de y desisto, de creo que es, cese y o sea, por infringir la marca y por querer adueñarse del videojuego. De, de pero esto no tiene sentido porque el propio, jugador, el propio creador Pixel ofreció el juego gratuitamente. No no tiene sentido el querer el querer, claro, el, el querer es pegarle este copyright a las demás personas cuando el juego se puede... O sea, existían de hecho ports de hechos por fans para del juego original hacia otras consolas, pero fueron demandados. O sea... A mí me molesta muchísimo este este tipo de comportamiento por parte de la industria, porque ¿qué ganas con esto? Lo único que haces es cortar la originalidad de un videojuego que cambió toda la industria y haces que la que hace, le corta las alas a la propia comunidad. ¿Qué, qué es esto pues? O sea, qué, 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 qué divertido es el capitalismo? ¿Qué es ¿Aquí quién pone más dinero? solo,
1: solo lo hacen por interés económico porque
0: Ay.
1: Que no, no tiene más sentido. Bueno, Mira. al final y al cabo pues ellos sentirán que pierden algo. Ellos mm. no se sé,
0: Yo recuerdo que, no sé, no sé si a día de hoy aún sigue este caso, pero cuando, cuando fue el aniversario de, de Cave Story, y cuando lo anunció Nicalis en su cuenta de Twitter. Todos los tweets estaban silenciados. Nadie podía comentar. Porque Nicalis. Sabía del movimiento que, que hay. Con el juego de Cave Story. Y las cosas que ha hecho. O sea. Es fuerte. Yo lo vi. Me metía en su cuenta para ver qué onda. Y es cierto. Todos los tweets estaban silenciados. Y uf, mira. Yo, me, yo, yo estoy... Yo estoy contento de que al menos este sea un caso uh, bastante llevadero. Porque, a ver, es verdad de que el trabajo de, de fans se puede ir bastante rápido a, a, al carajo. Pero al menos puedes conseguir de manera legal el juego. Lo puedes conseguir porque es gratis. Eso es cierto. Lo puedes conseguir, Ajá. pero claro, no tienes los ports y tal. Y eso. Y la cosa es que... Esto, esto es un caso que solo ha sucedido una vez. Al menos, o al menos de lo que yo estoy consciente. Porque imagínate que esto hubiese pasado con Undertale. Imagina que... Todo lo que ha existido en la comunidad de, de, de Undertale. Todas las creaciones que han existido. Todas las canciones. Todas las imágenes de fanarts. E, e, universos alternativos. Todas estas cosas. No hubiesen sucedido por este tipo de, 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 de limitaciones. Undertale... De hecho es un buen ejemplo de lo que es un port remaster. No, de hecho no, no lo que estoy diciendo, es un port... ¿Cómo se dice? Es un port con con ligeras mejoras. Porque en la versión de Switch, si no estoy mal, hay un nuevo sí. personaje. Que eso le agrega, sí, sí. Le, le agrega como su exclusividad, digamos. Si no estoy mal, sí, se sí. llama Mew Mew Algo. Mew Mew. ¿Cómo es? Me
1: no me acuerdo. El caso es que es el Dumi. Sí, es el Dumi de, del mismo juego. O sea, es el Dumi que tú enfrentas. El Dumi enojado. Mm. Es el mismo Dumi. Pero que ya puedo conseguir el, eh, un cuerpo. Y el caso es que se fue a, un, a una muñeca. <risa> a una muñeca. Gato. Sirviente. Mate, creo. Mm. Eh, bueno. La cuestión es que sí, es un port. Básicamente, no le cambias casi nada, lo, pero le agregas una nueva mecánica, incluso, porque eh, haces que la funcionalidad del alma sea nueva, sea nueva, porque no está, en, es exclusivo de la consola, mm -hmm. cosa que no puedes encontrar en, en, en PC o en, en, en PlayStation, porque creo que también un Undertale está en PlayStation, pues es, es algo bueno, es algo bonito, es algo, un, detalles pequeños... Que hacen que valga la pena la compra, la verdad. Si eres ya un jugador que ya jugó el juego originalmente en PC, pero si lo quieres jugar en Switch, pues yo creo que vale la pena ese detalle.
0: Y de hecho, ese es un buen punto que me gustaría recalcar. Uh, al comprar este juego, el de Undertale, esta, no digamos nueva versión, porque que no es nueva, sino que es el port. No, no. Es el port a sí, el Switch. Port. Eh, le da una nueva experiencia y esto es beneficioso para todos para quienes ya lo jugaron y para los que lo van a jugar por primera vez y esto es prácticamente lo que debería de ser un remake ofrecer una experiencia nueva para que los nuevos puedan disfrutar del juego original más un añadido y para que los veteranos prueben el juego de una manera distinta con algo que les llame la atención y esto es lo que tiene que ser Un remake, ofrecer algo nuevo Algo novedoso Pero que tenga ese, Esa esencia de originalidad De lo que fue en su Primer lanzamiento Cosa que Pokémon y ese remake No hacen nada, nada, nada Bien Y a ver, sé que le tiro <risa> mucho hate Sé que le tiro mucho hate a Pokémon Pero a mí me encanta La, a mí me encanta la franquicia, a mí me gusta pero yo, tú yo...
1: tienes tus puntos para, o sea, sí, hay que sí. ser sinceros Tienes puntos para, para hacerlo, aunque te encante la franquicia eres eh, objetivo en ya. por qué
0: ah, Hay hay bastantes cosas que comentar, sí, bastante, bastante sí, sí. Y a ver, desde luego he de decirte que si bien me estoy quedando un poco seco de ideas De, de lo que podría mostrar o, Bueno, qué mostrar, si no, más bien ejemplificar Comentar Es uh -huh. prácticamente qué remakes han sido buenos Porque, a ver, ya mencioné el de Pokémon El, el único bueno de Pokémon El del rojo-azul y, 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 y O sea, Pokémon rojo y Pokémon rojo-fuego que sí es un remake buenísimo muy muy bueno uh, aparte y también el, el, el ¿qué fue el remaster de Ocarina of Time 3D con el Majora y sí. a ver qué otros creo que um, creo que Metroid recibió algo por el estilo si no pues me, me, me disculpo pero, no sabría decirte. Pero desde luego, a ver, el tema de los remakes y remaster y reboot... Uh, es una buena es una buena práctica siempre y cuando esta ofrezca algo novedoso a la industria. Porque, a ver... Aquí el problema es el tema de la exclusividad que ya existe entre las consolas. Porque... A ver, es cierto de que... De que hay que... El God of War solo va a estar para la Play... Porque Sony y tal... Y que... Y que Sonic... Va a estar únicamente para la Play... Porque pues competitividad con Nintendo... Y que Pokémon... O sea... Sé que suena obvio... De que Pokémon no se puede jugar en PlayStation... Porque de Nintendo... Pero... El problema aquí... Es que... En un mundo... En el que todo fuese bonito y tal... Un juego... Con que tan solo compres un juego, una copia de ese juego, lo puedes jugar en cualquier consola, en cualquiera que quieras, en una Play, en una Xbox, en una. En una. En una. Voy a decir Nintendo, pero. Se llaman así, ¿no? Las consolas de Nintendo, Nintendo. Porque Nintendo DS, sí, sí. Wii. Bueno, Wii, Nintendo, solo se sí, llama Wii. Sí.
1: Nintendo Switch.
0: Ajá, la pero, Nintendo Switch, no, o sea, la Nintendo 64, la Nintendo DS, la DSi. La... ¿Creo que el Wii es el único que no lleva Nintendo en su nombre?
1: No estoy seguro, Wii llevará...
0: ¿Nintendo Wii? Eso, a ver, suena raro, qué bueno que no lo pusieron, Wii. pero...
1: No, pero pero sí, sí, lleva Nintendo, lleva Nintendo. Solo que uno le dice Wii para abreviar, pero sí, Nintendo Wii. Ah, ok, okay. Y lo mismo Nintendo Wii U,
0: sí, sí. Ah, sí, 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 sí. Pero bueno, ajá. La cosa es esa, con que, con que compres una sola vez el juego, y que lo pudiese jugar en todas las consolas sería bastante bonito. Eh, sí. Pero no, obviamente no se puede. Por temas de exclusividad. Sí. Por tema de, de quererse a la competencia. Y está bien. O sea, la competencia es buena. Porque eso, eso hace que entre las, las industrias. Se, se esmeren por crear algo nuevo. Algo interesante. Algo que sobrepase la tecnología del otro. Y que haya esa competitividad ética. Eh, pero también la propia industria no aporta nada al tema de la retrocompatibilidad que mencioné antes. Porque es el mismo problema, siempre es el mismo problema. ¿Por qué voy a tener que comprar el mismo juego al mismo precio de su primer, de su primer lanzamiento solo porque tiene un nombre nuevo? Esa no es una buena práctica para nadie. No, no es provechosa para ni para el que lo compra ni para quien ni para quien eh, no lo quiera comprar porque se está quedando sin, sin algo nuevo que consumir y quien lo compra pues se le saldría más barato emularlo cosa que desde luego Nintendo ha sido la primera problemática en poner estas esta, esta demandas tan torrenciales a los sitios que uh, ponían eh, las ROMs de manera pública y no estoy diciendo que no sea fácil conseguirlo O sea, solo escribes, yo que sé Mega Man, eh, Advent Tal, y lo encuentras la ROM Y la descargas Pero Nintendo Yo veo que sus planes Siempre han sido, ok eh, Queremos que, nuestros, que Nuestra comunidad siga jugando los juegos de antes Pero... Dejaremos de, de, de darle soporte a nuestras consolas Y eliminaremos todas las ROM que existen Y venderemos los mismos juegos a un precio más caro Porque pues así somos y creemos que esa es una buena idea Quizá, Quizás es una forma bastante exagerada de decirlo Pero a ver Creo que es bastante evidente que ahora es muy, muy, ver, muy cierto lo que estoy diciendo
1: porque, Muy verídico
0: Sí, o sea No es no es beneficioso para nadie ni para la industria ni para la desarrolladora ni para los jugadores pero quiero hacer un disclaimer aquí claro no estoy diciendo de que la industria sea mala aquí el problema es la gente que, que, que generalmente manda y que quiere ganar dinero porque en la industria conocemos a gente que quiere hacer valer la pasión del desarrollo de juegos Claro está el ejemplo más claro, o sea, claro está el ejemplo de lo que fue el grandísimo Satoru Iwata. El mejor presidente que pudo tener Nintendo y el mejor desarrollador que pudo haber existido dentro de ese país y de esa nación. Y que con mucho esmero yo recuerdo porque es un gran ejemplo de lo que fue y llegó a ser Nintendo, desarrollando y cuidando a sus trabajadores pero hay ciertas cosas que a día de hoy llegan a presentar bastantes irregularidades no sé si por cuerpo administrativo o por simple cuestión de que se están quedando viejos porque hay que admitir de que en este mercado los videojuegos se marcan por los indies y ya no por las AAA. Undertale es el ejemplo bastante, bastante claro de lo que fue el, el verdadero boom de la expansión de los indies Hacia un público Muy, muy grande De manera exponencial Fue bastante llamativo Y creo que hasta la mayoría Llegó a pensar de que Bueno, la mayoría Novatos o, o gente Que se entraba por primera vez A la industria Podría haber pensado Que era un triple A Pero no O sea Undertale es Muy, muy, muy Muy complejo Pero en gráficos Ofre es demasiado simple en gráficos ofrece la, la, la satisfacción del retro gaming por eso es que la mayoría de ellos uh -huh. siempre comparte este estilo minimalista o bien low poly o bien eh, pixel art lo cual le da el beneficio de, 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 de darle eh, um, de darle la oportunidad de que ok, puede que no sea muy bueno en gráficos pero la historia es un nivel muy extremo la historia, la jugabilidad.
1: Fíjate, fíjate, por ejemplo, o sea, dando un ejemplo también que de un juego muy bueno, Limbo. O sea, Limbo es un juego bastante sencillo en mecánicas, pero en historia y en, y, y, en mecánicas, pero como tal en historia tiene su complejidad. Eh, un juego no solo por los gráficos, igual es el gameplay, exacto, Ali. Eh, eh, Little Nightmares eh, es un ejemplo muy claro de cómo tomar una idea indie o por lo menos trabajar con los, los originales, los que dieron ese salto de esa idea y hacer un juego mucho mejor eh, Little Nightmares está basado en Limbo es una jugabilidad bastante sencilla por decirlo así, controlas un personaje te mueves en un mapa eh, entre 2D y 3D y no, eres siempre vulnerable, o sea, la única vez que te puedes defender, como tal, bueno, hay muy pocos, pero que tú no puedes vencer al jefe dándole batalla directa. Tienes que seguir corriendo, mirar las mecánicas de tu entorno y ser precavida, porque cualquier error te puede costar la vida y tienes que volver a empezar.
0: Mm -hmm. Bueno,
1: entonces, no sé, o sea, o sea, también pueden hacer las empresas eso de que digamos, listo, no vas a adaptar el primer, eh, no vas a tomar eh, el juego indie, pero entonces haz un juego que tenga lo que lo hizo tan, no, tan popular y si quieres hacer eh, un juego nuevo, hazlo mucho mejor, pero entonces to, eh, toma el equipo del juego original para que tenga ese toque, tenga ese, esa llama y que no se pierda sino que todo en vez de tratar de intentar hacer un juego nuevo pero que en realidad no tienes ni idea sino que intentas imitar las mecánicas lo que haces es tomar al equipo que lo hizo, el que tiene la idea clara y entonces darle una profundidad mucho mayor Así básicamente fue el ejemplo de Little Niners. si ahorita Little Niners 2 eh, es un juego boom porque, o sea, es mucho mejor en mecánicas y todo, en sonido, en historia, en profundidad, tú quedas como wow, te vuelve la mente, lo recomiendo mucho, personalmente es un juego.
0: Muy bien, muy bien. Pues ahí tienen la, la recomendación de, de nuestro querido Danmon me ha llamado la atención sí 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 le echaré un vistazo me echaré un vistazo quizá quizás le dé una oportunidad y sí, sí. a ver comparto perfectamente lo que dices es muy cierto y mira a ver honestamente creo que ya no podemos remarcar más lo que hemos dicho en toda esta sesión porque si lo hacemos pues ya sería sobre explicarlo y a ver la cosa es, es, es ofrecer un análisis de reflexión al terminar todo esto pero antes de terminar quiero comentar un último un último concepto que de hecho no eh, quizás no lo conoce nadie pero eh, es algo muy curioso nosotros hablamos de los remake, de los, de los ports, de los remaster de los reboot pero falta uno y ¿cuál es este concepto extraño? pues es básicamente lo contrario a un remake un remake, a ver, hemos dicho de que es hacer algo nuevo con un juego original. Pero un remake es hacer algo viejo con un juego original. ¿Y a qué me refiero con esto? Es prácticamente agarrar un juego, por ejemplo, un juego de la Play 2, pero reinvertir el juego para que sea jugado en la Play 1 o en, yo qué sé, en la 64 o en una consola de una generación anterior y uh -huh. por muy raro que suene eh, este este salto inverso de generación es o sea ninguna industria lo ha hecho o sea, na, ninguna ninguna marca uh -huh. ni empresa lo ha hecho pero sí lo no ha creado, sí claro. lo sí lo han creado este comunidades de fanáticos y un ejemplo que puedo dar es por ejemplo eh, Super Smash Land que es prácticamente un remake de Super Smash Bros. Y Super Smash Land es básicamente un, un, una versión del Smash Bros. Pero para Game Boy. Con un estilo de Game Boy. Y que si no estoy mal, se puede jugar en una Game Boy. Super Smash Land es... Mmm, a ver, ¿cómo te digo? Se pueden, se pueden escoger... Hasta seis uh, personajes: Mario, Link, Kirby, Pikachu, Vaporeon y Mega Man. Uh, oh, de por, sí, ya de por sí, de por sí, ya de por sí, tener un Vaporeon por ahí se te hace un poco raro. Pero es. Es algo que tendría que, que, tenía que, que, tenía que comentarlo porque la cosa es, es cool. que. La cosa, la cosa es que. Uh, a ver, lo pueden jugar, de hecho, me parece que gratis. Creo, y si no, pues se las debo. Pero. A ver, el D-Make como tal, Super Smash Land, no solamente fue algo como una inspiración de Smash Bros, sino que el, el sucesor espiritual de Smash Land ha sido Rivals of Aether, que este sí que es un juego que pueden jugar y que pueden comprar, si no estoy mal, el es Steam y en, también en GOB, que es realmente... ¿Qué te puedo decir? Es un remake de un remake de un juego original. O sea, es un caso muy curioso y creo que es el único que existe.
1: porque remake de un remake de un, demake de un juego original. Ya. ¿Y cuál fue ese juego original?
0: El juego original, pues. Uh, a ver. Mm... Prácticamente el Smash Bros. Porque, a ver, un remake oh. del remake. Ajá, sí. Un, del de, no, un remake del demake Del juego original Sí, Ajá, sí, sí, sí. sí lo, dije, bueno, lo dije bien Sí, 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 sí. lo dijiste bien
1: y, sí, a Un juego original Le hicieron un demake como lo que fue El Super Smash Land, pero A ese juego le hicieron un remake
0: Exacto, sí, y, y esto Esto es lo curioso, o sea, es un, es un Caso que Al igual que como los que mencioné antes Sobre los videojuegos que nacieron siendo mods Como el Counter Strike o el Black Mesa pues el Rivals of Aether No fue un mod O sea, el Smash Land no fue un mod Sino un juego De, de cero, Siendo pues lo que ya mencioné, un D-Make. Pero a partir de ese D-Make Se creó un remake Y, o sea A ver, a, a mí me sorprende Esa lógica, a, a, mí, me, a mí me emociona sí. este, este tipo de, 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 de situaciones Y la cosa es que No es el único D-Make que existe O sea también existe una versión de Flash de Portal, o sea, recuerdan Flash, no, 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 ha pasado tanto tiempo desde que murió en el navegador. Hay una versión de Portal, pero en Flash. También existe uh -huh. una versión de Mega Man 7 y 8 con unos D-Makes eh, creados, o sea, para el que no sepa, el Mega Man 7 y 8 tienen a, a, a los personajes en 3D, pero este, estos D-Makes. Eh, eh, Ponen un estilo así como lo fue en ANES, un estilo pixel art. Uh, y el último... A ver, ¿cuál era? Ah, sí. El, hay, hay un D-Make de un juego de Touhou. Es el Scarlet Devil, el sexto, si no soy mal. Que es, tiene un estilo a lo NES, que es puro pixel art. y es, es, Se ve muy, muy, muy bueno. O sea, estos D-Makes, ya te digo yo, de que en el mercado chino... Eh, más bien son considerados bootlegs A ver, que, que de hecho es un término que no sé si lo voy a comentar en algún momento antes En, en, la, en esta sesión o no. anteriores Pero en resumen las cuentas y para que vayamos terminando Pues un bootleg es prácticamente una copia no oficial de un juego Que modifica ciertas cosas para que, para que puedan evadir la demanda fiscal Y digan de que, ay no, es que este juego no se llama Pokémon Sino que se llama pok Emon o algo así. Esos son los bootlegs. Claro, claro. Y eh, normalmente los bootlegs chinos uh, agarraban, yo que sé, por ejemplo, al, 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 al Street Fighter. No, no, espérate, ¿qué estoy diciendo? Ah, sí, al Street Fighter o al Mortal Kombat o al Tekken. Pero para ponerlos en consolas como en Game Boy o, 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 o algo así. O sea, el, el, los chinos tienen, tienen bastante historial con los juegos pirata y estas cosas. Que, de hecho... A ver, podríamos hablar de eso para la siguiente, ¿eh? Sobre los bootlegs... Y, y Ajá, la piratería... Uf, o adaptaciones no pirata. autorizadas de los juegos modernos. Eso estaría bastante bien.
1: Claro. Sí, de hecho, me parece muy bien. Es un buen tema.
0: Muy bien, muy bien, o ¿no? Bien. Uf, a ver, desde Uf. luego... Uf. <ríe> ahora, ahora, bueno, juegos
1: piratas... Ah,
0: <ríe> ya, a ver. A ver, mm -hmm. juego... A...
1: De por dónde empezar eh, Yo digo que el ejemplo más claro Bueno, por lo menos De lo que yo recuerdo de juegos pirata uh -huh. eh, Minecraft Pero cuando tú lo buscas por Por no paga Porque... Mm. al fin y al cabo tú, tú no lo estás comprando <risa> sí, tú sí. lo que estás buscando es un emulador uh -huh. básicamente eso es piratear un juego porque no lo estás pagando
0: uh -huh. ¿Sí? claro, de claro. hecho
1: pues de ahí parten muchas cosas los emuladores básicamente hacen que, que el juego se vuelva pirata ¿sí?
0: sí porque sí, no sí. le estás pagando uh
1: -huh. entonces ahí hay un tema muy complejo y así sea que un juego pirata eh, eh, o sea, lo, lo, re, lo hagas como uh -huh. digamos, lo reprogrames con ciertos eh, cambios visuales uh -huh. Pero en esencia sea lo mismo O que tú simplemente busques la manera de no pagar Eso es un juego pirata ya o sea, se considera juego pirata
0: desde de luego pero O
1: también que lo puedas emular en una cosa diferente pero ya eso que para sí 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 eso iba
0: a decirte que también puede existir la posibilidad de emular consolas en otras consolas y jugar juegos de, de otras consolas en esta consola y yeah, eh. hay plática hay plática que se puede echar ahí pero eso lo dejaremos para nuestra próxima sesión porque es un tema muy 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 divertido de decir es ¿eh? muy divertido porque sí, hay, hay, es, hay, es cosas, más hay, hay cosas que, que sí dan mucha gracia a ver eh, así que nada, eso ha sido todo por nuestra sección de Snacks and Gamers. ¿Algunas últimas palabras, Tanon?
1: Toma mucha agua, muchachas. Muy bien, muy
0: bien. Pues, por nuestra parte no hay nada más que decir. Nosotros nada más pues agradecemos a su paciencia, a los que se pasaron y a los que lo escucharán eh, más adelante. Uh, y recuerden esta vez sí esta vez sí 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 seguiremos con nuestra continuidad antes no por temas de mantenimiento y pues ocupancia por, por aquí su, su servilleta pero no veremos para la siguiente así que gracias por haberse pasado y nos vemos a la próximo que será el sábado bye bye, bye, bye.